0: Die Personen des geweihten Lebens geloben Gott bei ihrer ersten Profess die drei evangelische Räte, die traditionell als gelübte bekannt sind. Das heißt ein Leben des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit. Die Ordensleuter, der Kapuziner und Franziskaner tragen die Zeichen dieser drei Gelübde in Form von drei Knoten auf einer weißen Kordel, mit der sie ihren Habit um die Hüften gürten. Von den drei Gelübden scheint den meisten Menschen das Gelübde der Korchheit am schwierigsten einzuhalten zu sein, da es eine freiwillige Ablehnung der E bedeutet. Das Gelübde des Gehorsam hingegen ist das schwierigste der drei Gelübde, denn es verlagt den eigenen Willen zugunsten des Willens eines Vorgesetzten aufzugeben, der es nicht immer besser weiß. Und genau darum geht es bei der Selbstverleugnung, dem Tragen des Kreuzes und der Nachfolge Christi. Und was ist das Schwierigste am den universellen Gesetz des Evangeliums Jesu, das auf den Gesetz der Gottes und Nächste liebe berührt? Darüber sprechen wir in unserem heutigen Podcast. Ich lade Sie ein, mitzuhören. Ich bin Bruder Christoph, ich bin ein Kapuziner und ich lebe in Innsbruck. Seit zwei Jahren veröffentliche ich unter dem Namen ja, mm wöchentliche Podcast, in denen ich über die Missionen spreche und über die Sonntagslesungen nachdenke. Jeden Samstag ab 12 Uhr findet ihr auf dem Server podbin.com einen neuen Podcast in bulgarischer, polnischer und deutscher Sprache. Sucht nach dem Podcast jahm.podbin.com Falls jemand Schwierigkeit hatte, die erste Lesung aus dem Buch des Propheten Hesekiel zu verstehen, erklärt Jesus im heutigen Evangelium alles klar und konkret. Es geht um die schwierigste Geste der brüderlichen Liebe, nämlich die brüderliche Zurechtweisung. Nichts ist im Alltag so umstritten wie die Ermahnung. Denn man weiß nicht, ob derjenige, der ermahnt, die Komfortzone und die persönliche Freiheit des anderen verletzt. Der Ermannte wiederum ist sich zwar der begangenen Sünden bewusst, aber immer im Zweifel, ob die Ermahnung eine äh, Geste der Sorge um das Seelenheil oder ein weiterer Akt der Demütigung oder Rache seitens der Ermahnenden ist. Es ist also ein schwieriges Unterfragen. Karl Runners moderne Theologie der Tradition, die das unterschütterliche Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit propagiert, hat die persönliche Freiheit zu einem solchen Grad der Unanstattbarkeit und individuellen Autonomie erhoben, dass die brüderliche Ermahnung als Ausdruck der nächste Liebe in der westlichen Kultur verschwunden ist. Ja, liebe Brüder und Schwestern, denn die brüderliche Ermahnung, von der Jesus spricht, ist nicht eine Missbilligung des Nächsten, sondern ein Ausdruck der Sorge um ihn. Es geht um das Wohl des Sünders, In der heutigen Welt ist es einfacher zu sagen, ich bin ja auch schwach und sündig, wie soll ich also meinen Kollegen ermahnen, wenn ich sehe, dass er sündig, wenn ich dasselbe tue? Jesus leist keinen Zweifel. Du hast die Pflicht zu ermahnen, aber unter, unter bestimmten Bedingungen. Es geht nicht um bloßstellung, sondern um Schutz, und Intimsphäre für das kritisierte ver ver Verhalten. Verhalten. Zuerst von Angesicht zu Angesicht, dann, wenn du keine Besserung bei deinem Nächsten siehst, sollst du ihn oder sie in Gegenwart von Zeugen ermahnen und schließlich hast du die Pflicht, Vorsicht, du hast die Pflicht, deinen Nächsten, bei den zuständigen Autoritäten der Kirche anzupragern. Aber keine anonyme Denunzation. Du sollst persönlich in Anwesenheit von Zeugen von der verantwortlichenden Kirche erscheinen und ihn aus Sorge um die Seelen deines Nächsten anpragern. Dieses Wort ist in unserer Kultur mit einer negativen Bedeutung behaftet, aber Jesus ist so direkt wie immer. Es klingt, beängstigend. es klingt beängstigend und deshalb ist die brüderliche Ermahnung im täglichen Leben wieder Gehorsam in geweihten Leben der schwierigste Teil der evangelischen Rette. Wir haben Angst, andere zu ermahnen, damit wir nicht auch ermahnt werden. Um des heiligen Seelensfriedens willen schließen wir uns, in unsere Komfortzone ein und erklären die Sünde unseres nächsten als eine freiwillige Entscheidung der menschlichen Freiheit. Ein schöner Ausdruck, der die menschliche Sinnhaftigkeit erklärt, nur dass sie aus der Hölle kommt. Kehren wir also zur ersten Lesung aus dem Prophet Hesekiel zurück, denn sie hilft uns unsere Zweifel über den Sinn der Ermahnung unserer sündigen Nächsten zu beseitigen. Mache ich eine Interpretation. Gott sagt zu dem Prophet folgendes. Wenn ein Sender schwer sündigt und ich sage, dass er dafür sterben muss und du, Hezekiel, wenn du nicht tust, um diese Menschen von Weg des Bösen abzubringen, dann ja dann wird dieser Mensch wegen seiner Sünde sterben. Aber die Schuld an seinem Tod wird auf dich fallen, Hesekiel, weil du nichts getan hast, um diesen Mann von Weg des Bösen abzubringen und ihn zu retten. Wenn du andererseits alles tust, was du kannst, um einen solchen Menschen auf den rechten Weg zu bringen, er aber auf seinen bösen Weg verharrt, wird auch dieser Mensch sterben, aber du wirst nicht die Schuld tragen, Hesekiel, du wirst deine Seele retten. Zusammenfassen, Brüder, wenn wir uns nicht darum kümmern, einen Menschen, der den Weg des Bösen folgt, wieder auf den rechten Weg zu bringen, dann fällt die Schuld für die Verurteilung dieses Menschen auch auf uns, unabhängig davon, zu welchen Lebensphilosophie wir uns bekennen. Und nach den Worten Gottes an Hesekiel werden auch wir nicht gerettet werden. Satan kennt unsere Schwächen, wenn es um die Ermahnung unseres Nächsten geht. Deshalb spricht der Teufel bei einem Exorzismus, das heißt der Austreibung eines bösen Geistes aus einem Menschen, als erstens die Sünden des Exorzisten laut aus, um ihn zu diskreditieren und zu schwächen. Deshalb kann nicht jeder Priester das Amt des Exorzisten ausüben, sondern nur diejenigen, die ein Leben der Askese und des Gebets führen. Um des Wolls unseres Glaubens genossen willen sollen wir uns nicht schämen, die Sünder zu ermahnen. Ebenso sollen wir uns nicht scheuen, ermahnt zu werden, wenn wir selbst auf den Weg der Sünde verharren, denn es ist alles zu unseres Besten und zu unserem Heil. Amen.